0: Bueno, amigues, volvemos después de este temón de Marilina que me encanta, ¿no? Uh -huh. nos, pone, nos pone en un mood muy, muy copado. Bueno, mañana son las elecciones que, que pone a Jair Bolsonaro y Lula da Silva en un balotaje ajustadísimo. Por esto, en el día de hoy, en el momento de la entrevista, nos interesa hablar sobre este punto, ¿no? O sea, profundizar un poco y para esto invitamos a Juan Martín, que es sociólogo, y maestrando en Economía Aplicada, es miembro del Grupo de Trabajo de América Latina, OCIPEX, eh, que es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Juan, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿todo bien?
0: Bien, muy bien. Acá muriendo de calor y entre alternando entre un aire excesivamente fuerte, y el calor de afuera, así que no, no hay intermedio. Sí, tema, no está de calor,
1: sí. está caluroso es el tema.
0: Como la, bueno, como la política brasilera, ¿no? O sea que también... ¿no? Exactamente. <risas>
1: Exactamente, exactamente.
0: Muy bien, bueno, antes de, antes de empezar y, y e ir de a poquito a poquito escuchando tu poco y cuál es tu, tu mirada sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder mañana, es una pregunta un poco general, ¿no? Pero hay algo que se dice, que he escuchado por ahí de algunas especialistas, que dicen que estas elecciones significan para para América, para América Latina algo muy relevante y que es una de las elecciones más importantes para nuestra región, ¿no? ¿Qué opinas vos sobre esa afirmación y por qué crees que puede ser así?
1: No, sí, efectivamente eso eso es así, digamos, hay un consenso generalizado en, en torno a eso, básicamente para la región, eh, es algo es una elección muy importante, y para, para, para la región en general y para Argentina en particular, ¿no? Porque, digamos, para la región porque básicamente si, si, si gana en este caso Lula, que es lo que la tendencia viene marcando, eh, digamos se podría generar algo así como una especie de segunda ola de gobiernos populares o nacionales populares, como, como se lo llaman habitualmente, y en el caso de que, de que gane Bolsonaro, eso digamos se vería como un poco más eh, trabado, por decirlo de alguna forma, o eh, digamos, como sí, un fracaso de, 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 de ese intento de segunda ola de, de gobiernos populares en Latinoamérica. Sí, y en la términos de Argentina, básicamente porque es nuestro principal socio comercial, y eh, que gane Lula para nosotros sería importante porque sería, digamos, generar alguna especie de, eh, digamos, tanden contra sería algo así, porque el año que viene, eh, digamos, no hay muy buenas eh, proyecciones para lo que son las cuestiones, digamos, de economía, ¿no? O sea, la cuestión económica, la coyuntura económica para viene es muy compleja, tanto para Argentina como para Brasil y para el mundo, entonces, digo, que haya un color político parecido con nuestro principal socio comercial, digo, la cosa empieza a, a, a tener otro color más allá del contexto, digamos, adverso en términos internacionales, por decirlo de alguna
0: forma. Sí, también un antecedente para, para las derechas no que buscan y que se están posicionando eh, en América Latina también, ¿no? En el caso de quién gane, también arma un poco ese escenario eh, para, para estos grupos más conservadores.
1: Exactamente, o sea eso que, que vos decís, o sea, la influencia que, que, que puede llegar a tener Brasil en términos regionales es muy fuerte, o sea, es muy fuerte eh, porque, es lo si gana eh, Bolsonaro en este caso, que es una derecha bastante particular, porque es una derecha conservadora, digo ahí no, no hay que, en este caso hay que confundir algunas cuestiones, digo, ¿es una derecha neoliberal? Sí, sí. pero además es una derecha conservadora, digamos, ¿no? o sea, en ese, en eso, en ese caso hay, hay que tener como ciertos cuidados a la hora de definirla, y eso creo que es más más eh, más perjudicial para la región porque se empiezan a poner en juego otro tipo de cosas que una derecha digamos neoliberal clásica no tendría digamos no tendría ese impacto por ejemplo lo que estamos haciendo ahora digo el, el cuestionamiento a cuestiones como la democracia no algo sí. que empezamos a pensar que ya estaba fuera de discusión bueno se pone a, a poner en juego otra, otra vez este tipo de cosas y eh, bolsonaro por ejemplo digo empezando a poner en cuestión eh, la posibilidad de que desconozcan los resultados y eso que digo se viene viendo desde el principio del año y ahora en este último mes con la segunda vuelta eh, lo que nosotros veíamos era bueno este tipo de discursos van a ser más violentos todavía digo se van a agudizar entonces eso también es, es es importante tener en cuenta con qué tipo de derecha estamos digamos estamos lidiando entre comillas
2: antes saluda Nicolás, buenas tardes. Ahí buenas tardes. Eh, Pauli hablaba de los escenarios y ahí quería hacer hincapié en los escenarios que, que, que disputamos. El otro día leí una encuesta de Atafolia que decía que el 27% de los brasileños se definen bolsonaristas, es decir, Bolsonaro o el bolsonarismo puede ser un movimiento fuerte pero con un eh, líder débil, ¿no? ¿no? sé ¿Qué pensás vos al respecto y eh, a qué crees que se debe esa fortaleza?
1: Y en principio, o sea, eh, no, no creo que sea tan tan débil el, el, el liderazgo de Bolsonaro, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, ahí yo estaría un, un poco en desacuerdo, de hecho digo, este, este último remontada que venimos viendo, porque digo, la, las, las encuestas efectivamente a principios de año daban una grandísima diferencia para Lula y hoy en día, digo, la, la diferencia está mucho más ajustada, como venían diciendo ustedes. Entonces eso lo, lo pondría un poco en cuestión. Bien. Y con respecto a qué es lo que tracciona, qué es lo que tracciona, digamos, ese, esa simpatía por digamos por, por Bolsonaro, yo creo que ahí hay algo de, de lo que también podemos ver un poco en Argentina, ¿no? Digo, la la tiene que tener esa capacidad de respuestas para las demandas eh, digamos más básicas de la, de la población, porque si no, digamos, empezamos a encontrar con una especie de cuello de donde Digo, si la política no te, no te resuelve el problema de la alimentación, de la salud, de la educación, claro. bueno, capaz viene alguien con otro tipo de discurso donde depende muchísimo más. Eh, entonces, yo creo que viene por ahí la atracción de, de, de Bolsonaro con respecto a, a su discurso y a su figura en general. Eh, pero también tiene algo de particular eso, ¿no? Porque recibo, como te decía hace un ratito, digo, el, el caso de Bolsonaro también es particular porque esto que venimos diciendo de, del, del discurso política eh, si bien Bolsonaro lo tiene, digo, no es una persona que pueda ostentar de antipolítico, puede hace 30 años que está en la política. Claro, claro, no, no es un caso como el de Trump, como el de Ley, que sus discursos sí se parecen al de Bolsonaro, pero. Por eso digo, es un caso
2: particular lo Bolsonaro y hay que prestarle mucha atención en ese sentido. Claro, y, y digo, entonces, ahí sí, sí, digamos, el bolsonarismo, así como Bolsonaro, son son líderes que, que tienen sus particularidades, es un líder que tiene sus particularidades y que vos lo caracterizás como un líder que, que bueno, que, que tiene mucha presencia, ¿no?, en, en Brasil, sí. un, un líder fuerte. Digo, ¿cuáles son los límites a, a, al, al hipotético... Gobierno de, de Lula da Silva en el caso de que mañana, bueno, tengo una, una victoria. Digo, porque también eso, esta segunda ola de gobiernos eh, populares, como como vos decías al principio, bueno, sí. tienen bastantes límites, ¿no? En, en, en algunos aspectos, y me parece que Brasil no va a ser la, la excepción.
1: Sí, totalmente de acuerdo con vos. O sea, hay hay que tener como presente dos cosas. Lo primero, que era lo que decías un rato, sea un mundo con un contexto, digamos, internacional que va a ser adverso. O sea, las proyecciones de crecimiento para todos los países del mundo son menores a las esperadas. Claro. Eh, y en ese caso, digamos, Brasil está está en ese lote. De hecho, por ejemplo, esta semana el, el Banco Central de Brasil, digamos, eh, reafirmó la tasa de interés que, que venía manejando, que es una tasa de interés bastante alta, con lo cual eso va a pegar en la, en la actividad del año que viene. Entonces, ahí hay que hay que tener cuidado porque eso, digamos, la actividad de Brasil tiene impacto en nuestra actividad, claro. independientemente. O sea, como es nuestro principal socio comercial para lo bueno o sea si, si les va bien nos va bien y si les va mal también nos va mal claro. <ríe> eh, o por lo menos nos, 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 nos termina pegando de alguna de alguna forma entonces eh, eso es como vos mirando, hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta eh, y por otro lado hay un panorama también que es complejo que es el tema del, del panorama fiscal Bolsonaro para llegar a reducir los los, los los votos digamos que la diferencia con Lula que ha tenido, ha hecho un esfuerzo fiscal tremendo, sí. Se ha, ha gastado eh, a troche y moche, entonces para el año que viene eh, eso también va a ser un desafío para el gobierno de Brasil, el tema de la cuestión fiscal más que nada teniendo en cuenta que Lula ya dijo que eh, va a buscar el equilibrio fiscal y eso bueno va a implicar también algún tipo de esfuerzo o algún tipo de creatividad para, para el gobierno o sea, de ver cómo lo maneja porque también están los promesas electorales, por ejemplo, acá el auxilio de Brasil, que fue aumentado por Bolsonaro de 400 reales a 300 reales. Eh, Lula dijo que por cada hijo de cada familia que corre el auxilio de Brasil iba a aumentar un 150 reales por, por hijo. Entonces, bueno, eso también es otro desafío para, para la economía brasileña y para el año que viene
0: y también pensando en, en esto en los en los escenarios por por ejemplo vos mencionabas el escenario eh, fiscal y de cara al próximo gobierno que es lo que queda también hay algo que estuvo que estuvo circulando incluso posteriormente, digo al, a la antes perdón de, la, de, la de las primeras elecciones, que tenía que ver con el clima de desborde, ¿no? Y ahí hay algo que está sucediendo en Brasil, que es el escenario social, ¿no? Independientemente sí. o no, a la vez tiene que ver con todos estos otros escenarios y habla bastante de, del clima de Brasil en general. Y también eh, se, se decía que si mañana, dependiendo cuál es, eh, nada, va, va a ser el ganador, también eh, se hablaba de algún tipo de temor en torno a cómo será mañana el escenario social, considerando que eh, Bolsonaro y sus seguidores, principalmente sus uh, seguidores, sí. han expresado, han, ten, han tenido como unas expresiones de violencia bastante severas. Eh, ¿Vos cómo imaginás que, que va a ser mañana ese escenario?
1: obviamente tenso. O sea, sí. <risas> eh, de esperar un, un escenario de menor a tenso sería algo, digamos, osado, porque en realidad... Eh, es una elección que viene voto a voto ahora en este último mes, entonces, digo, naturalmente va a ser tenso eso. Eh, lo importante, creo yo, es que, eh, como dijo Bolsonaro esta última semana, es que sea sea el resultado el que tiene más votos sea el presidente, básicamente. Ah. Eso es lo, lo, lo que hay que cuidar y creo que es también en torno a lo cual, a lo cual eh, Lula ha, digamos ha hecho o ha armado su ha construido su armado político, ¿no? Eh, digo, estás en defensa de la democracia, estás conmigo, eh, no estás en defensa de la democracia, estás con, estás con Bolsonaro. Okay. Eh, yo creo que ese es el, el, el punto más delicado. Y en términos sociales, digo, también pasa lo mismo. O sea, cuando uno ve las encuestas de opinión, eh, la, la mayoría de la gente, el 80% de la gente, digo, tiene eh, muchísima preocupación por porque se tenga la democracia en Brasil, cuando se le pregunta a la gente, el 80% cree que es el valor supremo de, de, digamos, de, de, de Brasil hoy en día. Entonces, eh, yo creo que eso también puede ayudar a que, a que si bien el clima va a ser tenso, por esto que decimos, eh, una, una, una elección de voto a voto, eh, digamos, naturalmente es tensa, pero digamos con que se sostengan esos, esos tipos de niveles, o sea, con que el sistema político pueda canalizar ese tipo de tensiones, está todo bien
0: sí también me es llamativo no y a la vez no pero habla un poco del clima eh, que está que estamos viviendo un poco en América Latina en el cual se vuelve a hablar de esto no O sea de la defensa de la democracia sí. que termina sí. termina generando no piel de pollo porque decimos qué está pasando que se vuelva a tener que reivindicar algo que, que parecía que ya estaba totalmente legitimado
1: exactamente o sea eh, eso igualmente lo tiene que ver también con, con, con la con la prensa eh, el hecho de poner en cuestión todo el tiempo esto, uh -huh. también porque puede, porque su principal aliado son las fuerzas militares, claro. que tienen otro rol totalmente distinto que lo que nosotros podemos llegar a pensar acá en Argentina. O sea, el paralelismo es prácticamente imposible. O sea, tienen otro rol totalmente diferente. Eh, se piensan de otra manera, pero se piensan dentro de la política. Eh, uh -huh. Tienen proyectos, o sea, tienen un proyecto de nación, tienen un proyecto, digamos, de país. Los militares para Brasil, entonces su rol es distinto. Eh, pero sí, como bien vos decís, o sea, es, es algo sor sorprendente por un lado, eh, para nosotros después de 30 años de democracia, tener que volver a discutirlo, sí. pero por otro lado también es un desafío, eh, digamos, preguntarse por qué tenemos que estar discutiendo esto otra vez. Claro. Digo, hay, hay algo ahí que, que digamos que, que se relaciona con esto que decíamos, de que están traccionando eh, o están prendiendo discursos de, que hasta hace 10 años eran imposibles. Bueno, hay algo socialmente... Que no, que, digamos, que no está conformando la sociedad digamos, de, alguna, de alguna manera. Eh, hay demandas que no están siendo escuchadas, o no están siendo digamos eh, canalizadas por, por los canales institucionales o por la política. Eso hay que preguntárselo y hay que ver digamos, por qué.
2: Claro, y, y en principio también circuló bueno hace unas semanas eh, la posibilidad de que Bolsonaro no acepte la, la derrota en el caso de que eso suceda, que eso también habilitaría esto que vos decís, Pauli, y, y ahí... Eh, encontré una... Un, bueno, Romeo sema que es el, el gobernador de Minas ¿Sí? Gerais y jefe de campaña de Bolsonaro, dijo que si las propuestas de Lula son para avanzar, estoy citando textual, eh, eh, estaremos abiertos al diálogo. Con lo cual a mí me llamó la atención, en el caso de que efectivamente suceda un triunfo de Lula, que no reconozcan eh, su, su derrota, no el bolsonarismo, con, con estos dichos. ¿Vos, ¿Vos ves que ese escenario es posible que haya... Una. Eh, que, no, que no reconozca a Bolsonaro su derrota en el caso hipotético de que eso suceda? y
1: sí, como posibilidad eh, está. Uh -huh. Digamos, o sea, uno nunca puede estar 100% seguro de, de ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, es, es prácticamente imposible tener un pronóstico certero de si va a reconocer o no va a reconocer los resultados. Lo que sí puede uno hacer es nada, venir viendo la, la dinámica y la coyuntura, y digo, si sucede, no puede sorprender a nadie. Claro. claramente, porque sí, digo, los lo, lo sucesos sí, sí. Que, que se vienen, que vienen pasando son digo, cuestionamientos al, al, al proceso, eh, la transparencia. Digo, la transparencia, exactamente, incluso como, como venimos haciendo el rol de los militares, digo, incluso por orden de Bolsonaro, los militares le han llevado sugerencias de cómo tiene que ser el proceso electoral al el Tribunal Superior Electoral, que algunas fueron aceptadas y otras fueron detinadas porque digo vienen haciendo eso hace millones de años y el, 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 cuando uno ve al Tribunal Supremo Electoral y ve cuáles eran las la sugerencias de la Puerto Armada y el, el Tribunal Supremo Electoral diciendo mira esto ya lo venimos haciendo hace un montón de tiempo eh, está asegurado y por otro lado digo en este último mes el esa eh, todo ese esa revisión esa supervisión esa auditoría que hicieron los militares de las elecciones por las fuerzas fuerzas políticas fue pedida y todavía no hubo respuesta de cuáles fueron los resultados que obtuvieron los militares es decir no no hay que? No, estuvo todo mal. Eso también es una incógnita uh -huh. y es un dato también alarmante en cierto sentido y que no podría sorprender si pasa algo de ese estilo, porque digo, es, esto que venimos charlando ¿no? son, son varios sucesos, varios puntos, varios acontecimientos, discursos, intervenciones, eh, bueno, de todo que, que podría llegar a suceder si es una posibilidad.
2: Claro. Y, y ayer, bueno, estuvo el último debate, eh, no, no sé si tuviste sí. la, la oportunidad de verlo, Era, bueno, duró hasta bastante tarde. Eh, interesante el debate, aunque, bueno, siempre algo, algo complicado y pasado por las tensiones lógicas, pero bueno, yo al menos vi un, un Lula bastante más pro, propositivo y, y un Bolsonaro, sí. bueno, acusando y mencionando a Venezuela, Cuba, mencionando como claro. abortista, ¿no? Y, y, y esta idea de Dios patria y, y familia, ¿no? Sí. Que, que, bueno, la verdad es que decirlo ahí de esa forma me pareció bastante altisonante y bastante fuerte. Pero, bueno, eh, quería saber si vos este, crees que eh, puede llegar a traccionar algún voto para algún otro candidato lo que sucedió hace 12 horas en la televisión brasileña. La verdad
1: es que para mí, o sea, ya te digo, es un voto a voto, sí. no
2: creo que traccione
1: demasiado. Uh -huh. En eh, eh, los números también, eh, digo, uno de los números ya de que digo entre las fuerzas, terceras fuerzas políticas de la primera la primera elección, hay alrededor de 10 millones de votos, sí. para que Bolsonaro dé vuelta la elección con los números actuales, nueve de cada 10 tendrían que votar por Bolsonaro. O sea, uh -huh. es difícil. claro eh, es, es difícil que, que eso se dé vuelta. Entonces, bueno, y, de, y después por otro lado, sí, digo Lula en los dos debates creo yo que, que digo se mostró de una manera bastante... Eh, firme digo, eh, con, se, se lo se, lo, se lo escuchó bastante bien eh, en términos de, de seguridad no de, también había una especie de actuación no sé si siguieron esa parte que también sí. a nosotros nos puede llamar la atención porque nuestros debates son bastante distintos sí, sí, pero, sí, pero sí. Digo, Eso, <ríe> digo la, es otra la actuación llevaba su, claro, <ríe> sí, su, 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 su rol digamos no tenía su, su rol y había que, que hacerlo bien y yo creo que Lula en ese sentido eh, estuvo bien y fundamentalmente tocó los temas que, 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 que de alguna manera eh, son los que, los que hacen que él esté primero en, en las encuestas, que es eh, pobreza, distribución del ingreso eh, y, y bueno y democracia en, en mm -hmm. ese sentido. O sea, eso es, es lo principal, creo yo. Eh, y ahí es donde Bolsonaro tampoco pudo responder demasiado. Eh, Exacto. Si bien respondía con lo del Auxilio Brasil y, bueno, con sí. ese tipo de programas que también demandan un esfuerzo fiscal, eso es totalmente contradictorio con la propuesta que él tiene. Exactamente. Porque si uno va a leer la, la propuesta que él tiene, que entre los puntos que tiene, eh, esto que vos decías de patria y de familia está, pero también está el hecho de que el Estado es como algo que molesta. Claro. Eh, lo que no tenga que ver con con la función esencial del Estado. O sea, todo lo que no sea educación, salud, o justicia, o alguna cosa de esas, bueno, lo vamos a recortar. Bueno, no es lo que estás haciendo, digamos. <ríe> estás diciendo otra cosa. Claro. Eh, eh, de dinero hasta acá estás haciendo otra cosa, y, y eso demanda mucho del Estado, y es el Estado poniendo un montón de dinero en la economía, particularmente en los sectores populares. Entonces, hay una medida bastante electoralista, digamos
0: sí y también digo de cara y pensando ya un poco de, de cara de cara mañana lula también sumó el apoyo de simón tv digo pensando en esos puntos a uh, los cuales conquistar bueno también algunos otros gobernadores de, de, de ciudades muy muy importantes y a la vez también se armó algo medio ahí divertido que hasta los actores de avengers apoyaron ¿no? <risa> <risa> sí lo vi <risa> me pareció genial sí 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 eh, nada así que digo de que va del amplio espectro no del del fútbol hasta hollywood eh, metidos en esta en estas elecciones que como decíamos son súper súper importantes para la región y también para para esto no para marcar ese antecedente de en el caso que gane bolsonaro obviamente y también en el caso que marque Lula sí. como vos decías de las, los gobiernos populares esta segunda ola
1: claro bueno sí, 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 totalmente
0: Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tanta tanta claridad y muchísimo aprendizaje. También queríamos eh, recibir mañana el día de Balotage con más, más contexto, más conocimiento y también escuchar tu voz como, como especialista. Así que agradecemos muchísimo que hayas pasado por Feria de Besos el día de hoy. No, no, bueno,
2: muchas gracias a ustedes por por nada, por el espacio y bueno, un saludo ahí a todos.